0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Hoje, neste período, eu gostaria não de pregar, eu gostaria de trazer à mente esclarecida de vocês uma espécie de síntese, de resumo, especialmente do Novo Testamento, passando uma breve pincelada no Antigo Testamento para refrescar a memória. Não vou ler um texto, porque não vou expor esse texto, mas vamos tratar vários assuntos à luz dessa perspectiva de um panorama bíblico. O Antigo Testamento tem 39 livros e foi escrito num período aproximado de 1.100 anos, ou seja, Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo, Malaquias, o último profeta, por volta de 400 antes de Cristo. O Antigo Testamento pode ser dividido entre lei, o Pentateuco, a, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, distinguindo profetas maiores e profetas menores. A história do Gênesis, que é o livro do começo, pode ser sintetizado em algumas palavras, criação, queda, Babel, não, dilúvio, Babel e patriarcas. Criação, queda, dilúvio, Babel e patriarcas. Depois você vai ter a história do Êxodo, onde 40 anos caminha pelo deserto, 7 anos de conquista, 330 anos do período dos juízes, que é o período teocrático, depois, você tem 120 anos de monarquia, o Reino Unido, ou seja, 40 sobre Saul, 40 sobre Davi, 40 sobre Salomão, e então, com a morte de Salomão em 931 a.C., o Reino Unido se divide, onde 10 tribos formam o Reino do Norte, cuja capital vai ser Samaria, e duas tribos formam o Reino do Sul, também chamado de Judá, tribo de. Judá e Benjamim. Essas dez tribos do norte, que era o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital é Samaria, durou 209 anos, ou seja, de 931 a 722. Esse reino do norte teve, nesses 209 anos, 19 reis, em oito dinastias diferentes, oito famílias diferentes governando. Esse Reino do Norte foi levado para o cativeiro Assírio em 722 a.C., de lá nunca mais, retornando como hegemonia política. O Reino de Judá, ou chamado Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, durou um pouco mais, porque alternou entre reis piedosos e reis ímpios. Os 19 reis do Reino do Norte, todos foram ímpios, ninguém andou com Deus. Porém, como... O Reino do Sul, Judá, não aprendeu da história, quem não aprende da história, repete seus erros. Preste atenção nessa frase. A história será a sua pedagoga ou será a sua coveira. Quem não aprende com a história, repete os seus erros e sofre as suas consequências. Então, em 586, o Reino do Sul, o Reino de Judá, é levado para o cativeiro da Babilônia. 70 anos no cativeiro. Foi levada em três levas, 606, 596, 586 e retorna também em três levas. Ou seja, sob a liderança de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Pois bem, o Antigo Testamento então encerra com o livro de Malaquias por volta do ano 400 a.C. E então teremos o chamado período interbíblico, ou silêncio profético. E é muito importante, porque muita coisa fenomenal aconteceu nesse período, que não está registrado na Bíblia, mas que faz conexão do Antigo com o Novo Testamento. Quando termina o Antigo Testamento, quem domina o mundo é o Império Medo-Persa, que dominou o Império Babilônico. Entretanto, nesse período, o Império Medo-Persa também cai nas mãos de um poderosíssimo império, Império greco Macedônico, com Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Esse império também, com a morte de Alexandre, sofre alguns esbarros, porque Alexandre, com 33 anos de idade, não tinha um herdeiro para o trono. E então o seu grande reino é dividido entre quatro generais. Israel, que nos importa aqui, ficou ora sob o governo dos egípcios, os ptolomeus, ora sob o governo da Síria, os Seleucidas. Nesse interregno, há uma tradução fundamental do Velho Testamento para a língua grega, porque o Império Grego espalhou uma língua universal, o inglês de hoje, que era a língua grega. Então, houve uma tradução do Velho Testamento do, Velho Testamento do Hebraico para o grego, chamada de Septuaginta. Nesse período também, é, acontece uma guerra muito importante, porque vocês sabem que os gregos, espalhando a cultura grega, o chamado helenismo, a cultura helênica, que era uma cultura, diríamos nós para hoje, uma cultura secularizada, que tentava diluir a fé judaica e destruir os fundamentos da fé judaica, é, impondo o pensamento grego, a filosofia grega ao povo de Deus, é, o, o templo foi profanado, o templo foi reconstruído por Zorobabel, né? foi profanado, então houve uma guerra chamada Guerra dos Macabeus, quando Matatias Macabeus, seu filho Judas Macabeus, entram nessa guerra, ganham essa guerra e estabelece um novo governo em Israel, o chamado governo Asmoneu, que vai perdurar até o ano 63 a.C., quando Pompeu conquista Israel, para o território, para o Império Romano. E então Israel, desde 63 a.C., de passa a dominar o território de Israel. Portanto, quando o Novo Testamento começa, com o nascimento de Jesus, quem domina o Israel é o Império Romano, que tinha em Israel um controle, através de um governo de uma família, a família Herodiana. Né? Herodes, o Grande, é, que dominava todo o território de Israel Depois com a morte dele Os quatro filhos dele Assumem o controle De todo o território Em tetrarquias Governo a quarta parte Ou seja é, Arquelau A Judeia Herodes Antipas A Galiléia, Filipe E Lisânias então, Eles controlam todo esse território Pois bem Aqui então nós vamos olhar o Novo Testamento. Você tem no Novo Testamento, os, livro, os, os livros biográficos, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem o um livro histórico, que conta a história da igreja de Jerusalém a Roma, que é o livro de Atos. Você tem as epístolas paulinas, que se dividem em epístolas a igrejas e epístolas pastorais, você tem as chamadas cartas gerais, né? cartas gerais, o que é uma carta geral? É uma carta que não é endereçada a uma única igreja, a um único destinatário, elas são cartas gerais, e você encerra o Novo Testamento com um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Bom, então vamos lá, primeira coisa, por que quatro evangelhos? Não basta um? Por que quatro? Nesses quatro, vocês sabem disso, que três deles são chamados de sinóticos. Por que sinóticos? De onde vem essa palavra? A palavra sinótico é composta de duas palavras gregas que significam olhar na mesma direção. Olhar na mesma direção. Muito embora Mateus, Marcos e Lucas olhem na mesma direção, têm peculiaridades. Por exemplo, Mateus é escrito para os judeus. A grande tese de Mateus é provar que Jesus Cristo é o rei dos judeus. É por isso que Mateus é o evangelho que mais cita o Velho Testamento. Marcos foi escrito para os romanos. Por isso Marcos é o mais resumido dos evangelhos, porque os romanos não estavam interessados em ensino, mas em trabalho. E aí Jesus é apresentado como servo, e não tem genealogia, porque um servo não tem genealogia. Lucas, por sua vez, escreve para os gregos, escreve para Teófilo, amigo de Deus, em dois volumes, o Evangelho Lucas e o Livro de Atos. Então os gregos estão interessados uh, na humanidade, e Lucas enfatiza Jesus como o homem perfeito. É por isso que Lucas é o evangelho que mais trata da infância de Jesus, Lucas é o evangelho que mais trata, por exemplo, da vida de oração de Jesus, porque ele é um homem perfeito, e como tal então, ele é um homem de oração. E você tem, então esses três evangelhos, chamados sinóticos. Como é que você pode entender isso? Para mim, é um evangelho só, porém, com perspectivas de três autores diferentes. Os três tratam do mesmo assunto, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Então, vou ilustrar isso. Imagine que vocês, vocês são três pessoas alpinistas, vocês vão escalar a mesma montanha, cada alpinista vai escalar essa montanha por um lado diferente da montanha. Os três estão vendo a mesma montanha, estão subindo a mesma montanha, estão descrevendo a mesma montanha. Mas se você pedir para cada um deles fazer uma descrição da montanha, cada um vai fazer uma descrição diferente pelo lado que está subindo. Assim são os evangelhos sinóticos, estão escalando a mesma montanha, falando da mesma pessoa, tratando os mesmos assuntos, mas cada um vai ter a sua perspectiva Diferente, porque estão olhando para ângulos diferentes, Mateus para Jesus como rei, Marcos para Jesus como servo, Lucas para Jesus como homem perfeito. Aí você tem o Evangelho de João, o Evangelho de João foi escrito bem mais tarde, quando os outros evangelhos já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando João escreveu o seu evangelho, para vocês terem uma ideia, todos os apóstolos já estavam mortos, exceto João, obviamente. E todos mortos pelo viés do martírio. Quando João escreveu esse evangelho, ele escreveu com um propósito muito, muito, muito específico. Qual o propósito? Lembra que eu disse para vocês que os gregos espalharam a cultura helênica? Pois é, o império romano dominou o mundo, mas não as ideias. Aníbal Pereira Reis, pastor, pastor Senir conheceu muito bem, foi um padre... Uh, convertido a Cristo no Brasil, um dos homens mais cultos daquele tempo, um dos maiores escritores da sua geração, e Aníbal Pereira Reis, diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, a bomba mais poderosa do mundo, não é a bomba atômica, a bomba mais poderosa do mundo, não é a bomba de hidrogênio, a bomba mais poderosa do mundo, não é a bomba biológica. A bomba mais poderosa do mundo, é a bomba I, é a bomba das ideias, as ideias governam o mundo. O Império Romano dominou o mundo, mas não, não dominou as ideias, o pensamento grego ainda prevalece, e qual era o principal pilar do pensamento grego? O dualismo, o que, que é isso? Para os gregos, a matéria era essencialmente má, e o espírito era essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos negavam três verdades essenciais do cristianismo, quais sejam? Primeiro, eles não acreditavam na criação, porque se a matéria é má, um Deus bom não pode criar uma coisa que é má. Eles não acreditavam na encarnação, porque se o corpo é físico e material, e Deus é bom, mas a matéria é má, então se Deus se encarnou, ele se tornou mal na encarnação, então eles não acreditavam na encarnação. Terceiro, eles não acreditavam na ressurreição, porque aquilo que é físico e material se ressuscita, então, é o mal que está voltando, então eu não posso aceitar a ressurreição, os gregos negavam tudo isso. Então, no final do primeiro século, esse pensamento grego pervadiu a igreja, e começa a se negar, aí no final do primeiro século, a doutrina da divindade de Cristo, e se você conhece a história da igreja, você vai perceber, que até o quinto século, a grande doutrina que tomou conta, dos concílios gerais da igreja, tanto em Nicea, como em Constantinopla, como em Calcedônia, foram as doutrinas relacionadas a Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a pessoa divina humana de Cristo. O que que acontece? João vai escrever este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ou encarnar-se, Ele não deixou de ser homem ou retornar para o céu como Deus. Agora eu peço, Lincoln, você que está aí atrás, leia em voz alta para nós, por favor, o último versículo do Evangelho de João. Por favor, levante-se com voz assim, é, é, de FM que você tem e, e leia para nós em voz alta para todo mundo escutar. O último versículo de, do Evangelho de João. Ok. O ponto que está trabalhado aí, que essas que foram escritas, foram escritas com que finalidade, pastor Ceni? Pode ler no texto para mim? Ok. O que foi escrito foi escrito para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nele você tem o quê? A vida eterna. Então, qual o propósito do Evangelho de João? é que você crê em Jesus, como verdadeiramente Deus, e quando você crê nele, você tem o quê? A vida eterna. Então João foi escrito com esse propósito. João provou a tese dele de duas maneiras, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, segundo ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. João prova isso no Evangelho, por exemplo, João seleciona sete milagres de Jesus, Está escrito aí que se fossem todos os registrados, não caberiam os livros. É uma linguagem hiperbólica, é claro. E ele destaca sete milagres de Jesus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Mas João vai definir que Jesus é Deus, porque também ele tem os mesmos atributos de Deus. Então ele vai dizer que Jesus é o grande eu sou do Velho Testamento. Primeiro, eu sou o pão da vida, 6,25. Segundo, eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Terceiro, eu sou a porta, João 10,9. Quarto, eu sou o bom pastor, João 10, 11. Quinto, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétimo, eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, versículo 1. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Então João escreve no final do primeiro século, para provar essa tese e refutar a heresia da filosofia grega. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser Deus verdadeiramente homem, o verbo eterno, pessoal e divino, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, então agora você tem os quatro evangelhos, você entra então no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da história da igreja, e Jesus deu esboço desse livro em Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. O que é que tem nesse livro? Primeiro, a igreja na Judéia, capítulos 1 a 7. Segundo, o evangelho avançando para além da fronteira de Israel, mostrando que ele rompe barreiras raciais e culturais. O evangelho chega no capítulo 8, em Samaria. Depois o Evangelho transborda para além das fronteiras de Israel, no capítulo 9, quando Saulo é convertido em Damasco na Síria. Capítulo 10, o Evangelho chega e alcança Cornélio, que era um prosélito, era um, era, era, era um romano, convertido ao judaísmo, agora convertido a Cristo. No capítulo 11, o Evangelho já chega lá em Antioquia da Síria, num grande reavivamento. Então, no capítulo 12 retorna a Jerusalém para a perseguição de Herodes Agripa I. Capítulo 13, 14, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé vão para a Galácia do Sul, Antioquia, Piside e Cônio de Herbelistra. Capítulo 15, tem o um concílio da igreja de Jerusalém. Capítulo 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária de Paulo, para a província da Macedônia e da Acaia. Capítulo 19 e 20, terceira viagem missionária de Paulo, província da Ásia Menor, onde Paulo se fixa três anos em Éfeso, e dali planta igrejas em toda a província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceias, Colossos e Herápolis. Agora no capítulo 20, até o capítulo de número 26, Retrata para nós a viagem de Paulo de Éfeso para Jerusalém, ele está indo para lá para levar uma oferta para os pobres da Judéia, vocês se lembram que Cláudio governou o mundo, Imperador Cláudio, do ano 41 ao ano 54, e no período de Cláudio houve uma fome mundial, até profetizada por Ágabo, e nessa profecia também está escrita em Atos 18, versículo 2, que os judeus foram expulsos de Roma sem terras, sem casas, sem bens para sobreviver, e Paulo levanta uma grande oferta entre as igrejas gentílicas, para levar para a igreja judaica, para socorrer aqueles irmãos, quando ele está indo para lá, há uma profecia de Ágabo, lá em Cesareia Marítima quando ele desembarca, prendendo o consinto e dizendo assim, olha, é isso que vai acontecer com você lá, você está levando uma oferta para eles, mas eles vão prender você os irmãos quiseram desencorajar Paulo de subir para Jerusalém e ele respondeu, eu não só estou pronto a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Foi preso mesmo, quiseram matá-lo, ele é transferido para Cesareia, onde ficava o quartel general de Roma e durante dois anos contrataram um orador profissional chamado Tértulo para acusá-lo, sob a égide dos governadores Félix e Festo, e então, quando houve a transição de governo de Félix para Festo, o Sinédrio tenta corromper o governador, dizendo, olha governador, o problema desse prisioneiro aí é só um problema de fórum errado. O fórum legítimo para julgá-lo não é Cesareia porque o problema não é político, o problema é religioso, e nós somos o tribunal competente para julgá-lo, somos o Sinédrio, nós somos constituídos com essa finalidade, então transfere esse prisioneiro para cá, que nós vamos julgá-lo adequadamente, segundo a lei, só que o Sinédrio estava, na verdade, fazendo uma jogada para matar Paulo na estrada. E aí Paulo, sabendo da, da jogada contra ele, diz, eu sou cidadão romano, quero ser julgado em Roma. O governador diz, para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Pois bem, ele queria ir para Roma, ele sonhava ir para Roma, ele queria ir de Roma e ir à Espanha, mas ele não chega em Roma como ele queria chegar. Ele chega preso, e algemado. Mas ele vai responder numa das suas cartas filipenses 1,12 assim, eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Pois bem, vamos dar uma olhadinha então nas cartas de Paulo. Quais foram as ordens cronológicas das cartas de Paulo? Vejamos. Primeira carta que Paulo escreveu foi Gálatas, porque quando ele retorna da primeira viagem missionária, tá lá em Atos 15:1 que os membros da seita dos fariseus, disseram assim para os crentes gentios, se vocês não se circuncidarem, e não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quando a teologia está ruim, quanto mais missões se faz, pior fica. Não se faz missões com teologia ruim, é preciso corrigir a rota primeiro. Então o um concílio se reuniu para tratar da matéria, porque se você falar que a obra de Cristo não é suficiente, que a morte de Cristo não é suficiente, que o homem precisa agregar alguma coisa a mais ao que Cristo fez na cruz, isso não é evangelho. Então fizeram a correção de rota e Paulo vai é, então, através do concílio, juntamente com aqueles irmãos, comunicar às igrejas gentílicas. Que não é preciso circuncidar nem guardar a lei para ser salvo. O que é que Paulo faz? Escreve uma carta às igrejas da Galáxia, defendendo a fé cristã do ataque judaizante. Esse é o conteúdo da primeira carta que Paulo escreveu, a carta aos Gálatas, para fazer uma defesa do verdadeiro Evangelho, aos ataques dos judaizantes. Pois bem, quando Paulo vai para a segunda viagem missionária, vocês sabem disso, ele passou por onde? Por Filipos, por Tessalônica por Bereia, por Atenas, e vai se fixar, 18 meses aonde? Em Corinto. De Corinto, ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses, primeira e segunda aos Tessalonicenses. Qual é a ênfase dessas cartas? Uma só, a segunda vinda de Cristo. E Paulo vai dizer que a segunda vinda de Cristo será o quê? Pessoal, visível, audível, Repentina, inesperada, inescapável, vitoriosa e gloriosa. Essa é a grande ênfase de Paulo nessas duas epístolas. Bom, depois Paulo sai de Corinto e passa três anos em Éfeso. De Éfeso, Paulo escreve as suas duas cartas à igreja de Corinto. Na primeira carta aos Coríntios, é muito curioso porque esta carta pode ser dividida da seguinte maneira... Não capítulo por capítulo, mas problema por problema. Nos quatro primeiros capítulos, ele trata do problema das divisões dentro da igreja. Quatro partidos tinha dentro da igreja. Primeiro partido, o Partido Liberal de Paulo, o PLP. Segundo partido, PFA, Partido Filosófico de Apolo. Terceiro partido, o PCP. Partido Conservador de Pedro. Quarto partido, o PCJ, Partido Cristão de Jesus. A igreja se dividiu nesses quatro partidos. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cristo. E a igreja se dividiu ao redor de ícones humanos. Então Paulo pergunta assim, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio de que vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Paulo bota o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa e resolve o problema. Capítulo 5, ele trata do problema da disciplina na igreja. Da imoralidade na igreja e como se, tri, como se trata para erradicar esse mal. Capítulo 6, ele trata do problema das brigas dentro da igreja. Irmãos que estavam batendo cabeça dentro da igreja, e em vez de resolver o problema domesticamente na igreja, levavam os problemas da igreja lá para fora, para os tribunais seculares. Paulo trata disso. Capítulo 7, Paulo lida com o problema do casamento, da família. Tinha gente que estava dizendo o seguinte, olha, se você casar, você não é um crente maduro. Outros dizem, não, se você ficar solteiro, você não é um crente maduro. E aí começou a começar essa confusão, casa ou não casa, fica solteiro ou fica casado? Paulo então tem que orientar esse assunto. Capítulos 8, 9 e 10, Paulo trata do problema da liberdade cristã. Esse é um assunto complexo na igreja hoje. Até onde eu posso ir? O que, é que eu posso fazer? O que, é que eu não devo fazer? O problema lá no ano passado era comer carne, hoje não. O crente bebe cerveja ou não bebe cerveja? O crente joga na loteria ou não joga na loteria? Faz uma fezinha ou não faz uma fezinha? Chuma charuto ou não fuma charuto? O crente vai na praia no domingo ou não vai na praia no domingo? Bom, tem tantos assuntos, eu não sei aqui no Canadá qual é o problema maior. Você vai no campo de futebol no domingo, você não vai? Você assiste a Fórmula 1 não assiste no domingo? Eu não sei qual é o seu problema. O aspecto que Paulo diz é o seguinte, há coisas que são morais, há coisas que são imorais e há coisas que são amorais, depende do contexto. Ele diz o seguinte, ó, comer carne não é o problema, agora no Templo do isso você não deve comer. Se você for no mercado e o açougueiro disser para você, olha, essa carne está linda, maravilhosa, está até em promoção, mas foi sacrificada aos ídolos, não compre. Se você for na casa do seu amigo, está a mesa posta, você pode comer de tudo, mas se ia falar para você, essa carne aqui foi sacrificada aos ídolos, essa você não come. Não é o comer que tem tá o problema para você, você pode comer, não tem, nesse negócio de feitiço em crente, não pega não, viu, irmãos. Crente está blindado pelo sangue do cordeiro. É ué, tem crente que fica desesperado com isso. Então Paulo está tratando essa matéria da liberdade cristã. Muitas coisas me são listas, mas nem todas, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém. Então crente tem que ter sabedoria. Capítulo 11, ele trata do problema lá do culto, da ceia. Capítulo 12, 13, e 14, ele trata dos dons espirituais. No capítulo 15, ele trata da questão da ressurreição. E no 16, da mordomia cristã. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, é a carta mais pessoal de Paulo, mais autobiográfica de Paulo, porque quando ele sai de Corinto, entra os falsos apóstolos, dizendo: não, esse Paulo aí não tem credencial, esse Paulo aí não tem experiências místicas, esse Paulo aí, é, ele, ele não, vê, não é um verdadeiro apóstolo, nós somos os verdadeiros apóstolos, e Paulo tem que escrever essa carta, para defender o Evangelho, e defender o seu apostolado, e é uma coisa muito curiosa, Paulo não gostava, não aceitava autelogio. Leia as cartas de Paulo, ele não fica rasgando seda para ele mesmo. Mas nessa carta, ele tem que quebrar o seu próprio princípio no capítulo 12. Porque estão pressionando tanto Paulo, dizendo que ele não tem credencial, que ele tem que relatar uma experiência mística que ele teve. Conheci um homem, que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus você está falando dele. Foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas indizíveis, e por causa da sublimidade dessas revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me soberbecesse. ele defende o Evangelho, Nessa carta, ele trata de assuntos que não tratam em outras, por exemplo, ele trata da doutrina da reconciliação, ele, 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 ele descreve como nenhuma outra carta, os sofrimentos que passou pelo Evangelho, ele conta essa experiência do seu êxtase, do seu arrebatamento, ele faz uma defesa da sua, do seu ministério e do Evangelho. Pois bem, então Paulo... Depois disso, de Corinto, ele vem para Jerusalém, foi preso, dois anos, e vai para Roma. Quando eu cheguei em Roma, na primeira prisão, 61, 62, ele vai escrever, quatro cartas. Primeiro, Filipenses, é a carta da alegria, é a carta da gratidão. Depois eu vou escrever Colossenses, a carta Cristológica, é a carta mais Cristológica do Novo Testamento. Depois eu vou escrever Efésios, que é a carta mais eclesiológica do Novo Testamento, que trata da igreja. Depois eu vou escrever uma espécie de memorando, um bilhete, um bilhete, chamado Filemon. Na verdade vocês sabem disso, a igreja de Colossos, possivelmente acontecia dentro da casa de Filemon, era um homem rico, tinha escravos na época, e um desses escravos, chamado Filemon, melhor, Onésimo, fugiu da casa dele, foi lá para em Roma, olha a providência de Deus, onde o cara foi preso, chegou em Roma e foi preso, jogaram o cara exatamente onde o Paulo estava preso, olha aí, e aí Paulo ganha para Cristo, e aí Paulo quer saber quem é esse cara, Fala, não, eu sou escravo, eu fugi lá da casa do filemão. mas eu conheço o filemão, o filemão é meu filho na fé, eu vou te devolver para ele, mas eu vou escrever uma cartinha primeiro, Ô Filemon, esse escravo que fugiu da sua casa aí, chegou aqui cara, eu ganhei esse cara para Jesus. E eu estou te mandando ele de volta agora, só um detalhe, receba-o como um irmão. E se ele ficou devendo alguma coisa em você, não cobra dele não, cobra de mim, e você me deve a sua própria vida, então está zerada a conta. Pois bem, quando Paulo sai da prisão em Roma, na primeira prisão, ele, ele não saiu para se aposentar. Para vestir um pijama, para deitar numa cadeira de balanço. Notinha de rodapé: não tem aposentadoria no reino de Deus, sabia? Enquanto você tiver um fiapo de vida, você tem que estar fazendo a obra de Deus. E aí, nesse interregno da primeira para a segunda prisão, ele escreve mais duas cartas. Ele escreve Tito e 1 Timóteo. Em ambas as cartas, ele está orientando esses jovens pastores, a como proceder na igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. E é, trata de assuntos práticos da vida pastoral. Depois ele é preso outra vez. Segunda prisão, 66 e 67, agora jogado na masmorra Mamertina. Onde ele escreve a sua última carta, segunda carta a Timóteo. Onde ele vai mostrar o que lhe aconteceu na prisão. Como ele foi acusada injustamente, como seus irmãos o abandonaram, como seus irmãos não foram a favor dele na sua primeira audiência, como ele foi condenado à morte, e retrata então esse final da vida de Paulo. Bom, depois disso você tem o chamado as cartas gerais, você tem Hebreus, aliás irmãos uma coisa maravilhosa aqui, Hebreus é a chave hermenêutica para você entender o Velho Testamento. Você não entende o Velho Testamento sem Hebreus. Se você puder resumir Hebreus numa uma única palavra, você resumiria melhor. Jesus é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. O sacrifício dele é melhor do que o sacrifício judaico. A nova aliança que ele inaugurou no seu sangue é melhor do que a velha aliança. A ordem sacerdotal dele, segundo a ordem de Melchizedec, é superior à ordem levítica. Então Hebreus é esse livro fascinante que transiciona o antigo para o Novo Testamento, você tem Tiago que é chamado o livro de provérbios do Novo Testamento, é um livro prático, prático, maravilhoso, que trata de assuntos como sabedoria, as guerras pessoais, a língua, os conflitos, o amor do dinheiro, o poder da oração. Depois você tem as duas cartas de Pedro, a primeira carta de Pedro, é endereçada aos irmãos da dispersão, o foco da carta é sofrimento. Então se você está sendo provado pelo fogo do sofrimento, não ache estranho não, porque tem muita gente igual a você, irmão seu, mundo afora, que está passando pela mesma luta que você está passando também, não pense que você é uma exceção não, tem gente sofrendo igual a você, mas gente que tem uma viva e gloriosa esperança em Cristo Jesus nosso Senhor. A segunda carta de Pedro, está alertando para o problema dos falsos mestres, e a carta que mais aponta, com diáfana clareza, a segunda vinda de Cristo, com linguagem chocante. Ele diz que os céus, se desfarão abrasados, e os elementos derreterão. A terra e as obras que estão em cima da terra, serão destruídas pelo fogo. Não só a terra, mas os prédios, as casas, os palácios, os monumentos, tudo isso, vira chama. Nenhum filme, por mais futurista que ele seja, consegue colocar na tela, esta cena de um incêndio cósmico. E se você pensa que o terror é grande, para o ímpio é desesperador, mas para nós, povo de Deus, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós estamos seguros naquele que é o nosso Redentor. Depois você tem as cartas de João, primeira carta de João, segunda e terceira carta de João. Se o evangelho de João foi escrito para você crer e ter em Jesus vida eterna, a primeira carta de João foi escrita para que você que creu, possa ter garantia de que você está salvo, seguro. Meus irmãos, há dois perigos aqui, primeiro perigo, é o crente achar que está salvo e não está, e tem uma falsa segurança. Segundo perigo, é o crente que creu em Jesus, mas não sabe que pode ter a certeza da salvação e vive uma corda bamba. Meu Deus, salvo de manhã, perdi de noite, indo para o céu de manhã, indo para o inferno de noite, é uma confusão, eu errei aqui Senhor, perdi a salvação, ah meu Senhor me perdoe, recebi a salvação de volta, ah meu Deus, errei de novo, perdi a salvação, ah meu Deus, tem misericórdia, recebi de volta a sua. Não não, é assim não, não é assim não, não é assim não, você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por que Cristo fez na cruz por você. Quando você crê no Senhor Jesus, você tem a garantia, a certeza, a segurança da vida eterna. Quando você tropeça e cai, você não perde a salvação, você perde a alegria da salvação. Se você é crente mesmo, você não vai ter prazer no pecado. Se você é crente mesmo, você não faz provisão para o pecado. Se você é crente mesmo, quando você erra, há uma angústia dentro de você, uma tristeza dentro de você, que empurra você para os pés do Salvador, e você não guarda o pecado, você confessa o pecado, você abandona o pecado, você toma posse da alegria da vida eterna. Bom, a primeira, a segunda e a terceira carta de João são cartas bem pessoais, Assim como a carta de Judas, também é uma carta bem pessoal, mas a carta de Judas tem um componente muito forte, é apontar para nós quem são e como são os falsos mestres, os falsos profetas. Aí, fechamos com o livro de Apocalipse. Tem muita gente que tem medo desse livro. Tem muita gente que acha que esse livro fala de tragédia. Tem muita gente que eu não vou nem ler porque eu não vou entender mesmo, é um livro muito cheio de símbolos, eu não vou entender nada. Tem gente não, eu quero, eu estou fugindo desse livro porque esse livro fala de muita coisa horrorosa, muita coisa perigosa e eu quero viver uma vida mais tranquila e serena. Então não vou nem ler. Primeiro, eu não vou entender mesmo. Segundo, porque esse livro fala de tragédia, eu não quero saber. Nada mais equivocado. A palavra apocalipse significa revelação. É levantar a ponta do véu. É o livro mais cheio de esperança que nós temos na Bíblia, porque é o livro que retrata para nós a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Preste atenção nisso, a história não está à deriva, a história não está dando volta como os gregos pensavam, a história não é um caminhão sem freio, ladeira abaixo como os existencialistas pensam, a história é teleológica, o que significa isso? Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação e a vitória de Cristo e da sua igreja. Se você quer memorizar o esboço desse livro é muito fácil. Talvez todos nós pudéssemos sair daqui hoje, com esse livro, com o esqueleto desse livro, na nossa cabeça. Então vamos lá, para ajudar você. Capítulos 1 a 3, trata dos sete candeeiros, as sete igrejas. Capítulos 4, 5, 6 e 7, falam dos sete selos. Capítulos 8 a 11, falam das sete trombetas. Capítulos 12, 13 e 14, falam do quarteto do mal, que se levantará contra a Cristo e a igreja. Ou seja, capítulo 12, o dragão, que é o diabo. Capítulo 13, a besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. Capítulo 14, a grande Babilônia. Capítulos 15 e 16, falam das sete taças da ira de Deus. Preste atenção, que nas sete trombetas... O juízo de Deus é parcial, misturado com a misericórdia. Notinha de rodapé. Você vê um terremoto como na Turquia, atingindo a Síria. Você vê um maremoto, você vê um vulcão, você vê um fenômeno natural. A gente acha que é apenas a natureza que está gritando, são trombetas de Deus. Sabe por quê? As trombetas de Deus vão cair aonde? No mar, nos rios, na terra nos astros, nos homens, sempre um terço, Deus está dizendo o seguinte, estou te alertando, estou te alertando, estou te alertando, é tempo de arrependimento, volte para mim, volte para mim, porque eu estou apontando para um fim, onde o juízo, lá no capítulo 15 16 de Apocalipse, não tem mais mistura com misericórdia, é a cólera de Deus, é o grande dia do juiz final, onde não tem mais chance de se preparar, Agora vamos ver, a penúltima sessão, está nos capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Capítulo 17, 18, a queda da Babilônia. Capítulo 19, a queda do anticristo e do falso profeta, quando vão ser lançados no lago do fogo. E a última parte deste livro, são os capítulos 20, 21 e 22. A cena do juízo final, onde vão ser lançados no lago do fogo, quem? Primeiro, o diabo. Segundo, a morte. Terceiro, todo aquele cujo nome não foi escrito no livro da vida. E então, quando encerra a cena do juízo, abre-se o capítulo de número 20, dizendo: Vi novo céu e nova terra. E aí, então, está escrito que Deus ha é enxugado os nossos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas terão passado. Então este livro pode ser entendido assim, as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas, o quarteto do mal, as sete taças da ira de Deus, a queda do quarteto do mal, a cena do juízo final, Deus lançando no lago do fogo, por meio do seu filho, os seus inimigos, já foi lá para o lago do fogo, o anticristo o falso profeta, agora vai o diabo, agora vai a morte. Agora vão todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E fecha com a bem-aventurança daqueles que fazem parte da igreja de Deus, da família de Deus, do rebanho de Cristo. Ou seja, meus irmãos, o nosso Deus reina, Ele está no trono e as rédeas da história estão em suas mãos. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia é algo fascinante. E eu espero que você que está aqui hoje, mergulhe nas Escrituras, mergulhe nas Escrituras. Nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, de tanta gente que não crê na Bíblia, outros que nunca leram a Bíblia, outros que zombam da Bíblia, mas se você é um crente, salvo pela graça, eu recomendo você a ser um estudioso da Bíblia. Haverá um tempo, e talvez não muito tempo daqui à frente, em que só aqueles, que estão firmados na rocha, vão resistir à pressão, vão resistir à perseguição. A perseguição tem dois níveis: ela é ideológica e ela é física. Hoje, cerca de 50% dos moços e das moças, filhos de crentes que entram na universidade, 50% abandonam a fé. 50% não tiveram base não tiveram Bíblia, não tiveram estrutura, não tiveram fundamento, não tinham condições de dar razão da esperança que há no coração deles, então não basta só você pai e mãe estudar Bíblia, ajude seus filhos a estudar a Bíblia, ajude seus filhos, para que a nova geração, sua geração que resista esta onda de incredulidade, esta onda do mal, que Deus nos ajude, a sermos crentes maduros, a sermos crentes comprometidos com a Palavra, e a sermos crentes que anunciem e proclamem, no poder do Espírito Santo, esta Palavra. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Vamos orar então, amados, vamos ficar em pé, para orar? Senhor, nossa gratidão por esta hora tão feliz. Nossa gratidão por esse tempo tão precioso, quando podemos relembrar os teus gloriosos feitos na história. Nossa gratidão por este presente singular que é a Bíblia. A tua palavra diz que ela é melhor do que muito ouro depurado e ela é mais saborosa do que o mel e o destilar dos favos. A tua palavra diz que ela restaura a alma, ilumina os olhos e dá sabedoria aos simples. Oh meu Deus, ajuda-nos a amar a Tua Palavra, ajuda-nos a ter tempo para nos deleitarmos na Tua Palavra. Ela é alimento, ela é saborosa, ela é espada, ela é martelo, ela é fogo, ela é viva, ela tem vida em si mesma, ela age de uma maneira milagrosa no coração na mente das pessoas, então o que nós te pedimos nesta noite, é que esta igreja, que celebra mais um ano de vida, mais do que nunca Senhor, ela se volte, se volte, se volte, se volte para a Tua Palavra, que cada pessoa que entrar pelas portas desse santuário, ou onde quer que essa igreja for, as pessoas sejam impactadas pelo poder da Tua Palavra, nós oramos assim com muita gratidão, pela vida desta igreja, pelo ministério desta igreja, pelas centenas de pessoas que já foram alcançadas pelo ministério desta igreja, pelo braço estendido desta igreja na obra missionária Além Fronteiras, louvado seja o teu nome, e que esta igreja seja reavivada pelo poder do teu Espírito, que ela se multiplique nesta cidade, que ela seja um luzeiro a brilhar nesta nação e que ela seja um porto de esperança, para aqueles que estão aflitos e desesperançados nessa cidade. Nós a entregamos nas tuas mãos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.